0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de ley. Ahora, como siempre, nos acompañan tres estupendos colegas, estudiantes de preparatoria del Campus Estado de México y, por supuesto, de la preparatoria Esmeralda. Soy, como siempre, Oscar de los Reyes Heredia, a sus órdenes. Les recuerdo que todo lo que Platiquemos, conversemos o oh, hasta discutamos aquí en esta sección. Es responsabilidad exclusiva de quienes lo mencionamos. Bienvenida Fernanda Castel de Prepe Esmeralda. ¿Cómo estás?
1: Hola profesor, muy bien aquí, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez.
0: Y por supuesto Sebastián Moncayo, el tremendo productor que ideó todos estos ejercicios. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy
2: entusiasmado, esta es la primera vez para los que nos escuchan que estamos grabando en cabina. Ya por fin estamos acostumbrándonos un poquito a esta nueva normalidad. Y este programa viene interesante porque va muy direccionado hacia el programa pasado.
0: Muy bien, así es. Daniela Urrutia, ¿qué tal? Que te quedaste con algunas preguntas por ahí. ¿Qué Bienvenida. tal,
3: profe? ¿Cómo estamos? Espero que estén súper bien. Así como dijo Sebastián, pues el día de hoy nos encontramos todos en un spot bastante diferente, listos para hablar un poco más sobre todo esto que nos intriga bastante sobre la libertad de expresión y redes sociales, me parece, ¿no, profesor?
0: Claro que sí. Fíjense ustedes que estoy emocionado porque los veo, nos vemos... Bueno, no nos podemos tocar porque pues, evidentemente tenemos que tener sana distancia. Quiero agradecerle a Gabriel, que está con nosotros también, de la producción, aquí con todo su empeño, que también lo queríamos ver, queríamos abrazarnos, pero bueno, desde aquí los abrazamos a todos ustedes. Y les recuerdo que la, la sección anterior, el podcast anterior, habíamos platicado sobre estos problemas que se generaron a partir de la divulgación en pleno periodo de veda electoral, eh, de algunos influencers en favor de ciertos partidos políticos. Y les quiero comentar, porque quedó pendiente, que evidentemente le llamamos veda electoral aquelle, aquel espacio de tiempo establecido por las leyes y por los acuerdos de, ojo, el Instituto Nacional Electoral, el árbitro de las elecciones, para que, se evite cualquier información que pudiera influir en algo que es muy importante, la libertad de elección, la libre elección del votante. ¿Qué opinas, mi querida Fernanda Castela, al respecto?
1: Pues sí, pero como lo hablamos ya, el podcast pasado es algo muy importante y algo que no existen todavía las suficientes regulaciones para un tema tan grave como el que tratamos la semana pasada.
0: Fíjate que al respecto sí existen disposiciones establecidas en las leyes electorales y particularmente eh, mandatan, particularmente ordenan que en el periodo previo de tres días antes del proceso electoral, antes de la jornada electoral, se elimine cualquier tipo de propaganda pública y por supuesto en medios de comunicación. Y eso evidentemente no lo observaron. Los, tanto los participantes como el partido político Y no se puede alegar desconocimiento Porque hay un principio en derecho Recuerda Sebastián La ignorancia sí. de la ley No excusa Su, su incumplimiento Por eso estamos en el podcast de qué? De ley Muy bien ¿Qué otro comentario quieres hacer? Yo quería hacer el comentario que
2: Ok Estamos desde un punto de vista De que sí se Fue en contra de la veda electoral Y ese fue el problema quien fue sancionado, hasta donde yo tengo entendido, fue el Partido Verde, en el caso de los influencers que estuvieron promocionando todos los, todas las historias, en sus historias que votaran por el Partido Verde. Pero no vi ninguna acción que se diera en contra de los influencers, entonces, ok, se está tomando un paso hacia el Partido Verde porque hubo un problema ahí pero no hacia las personas que lo cometieron. No sé si me explico.
0: Te explicas perfecto y ahorita eh, Daniela la veo inquieta para discutir eso porque ya se quedó pendiente la vez pasada, pero fíjate que las responsabilidades del partido pero también las normas electorales, y los invito a que consulten la ley de instituciones y procedimientos electorales, por ejemplo, eh, establece que también pueden ser responsables los ciudadanos.
3: Justamente, así como lo retomó usted, profesor, y Sebastián, yo creo que el problema real fue de los influencers, porque deberían de conocer, y es más, ni siquiera las hay normas establecidas en este tipo de cosas, pero incluso a ellos, a los influencers, por estar ejerciendo su libertad de expresión en redes sociales, ¿no se les debería de penalizar al respecto cuando no fue así?
0: Fíjate que hay algo muy importante. Si bien existen normas electorales que sancionan a cualquier persona, que pudiese en un momento dado vulnerar o violar la ley, y en este caso la veda electoral, si sí tocas un tema que yo creo que nos toca a todos nosotros y que nos preocupa, que es la libertad de expresión en redes sociales. Porque en muchos de los casos, quizá ustedes lo saben, eh, encontramos a jóvenes, adultos, big niños, víctimas de acoso, víctimas de una gran cantidad de conductas inadmisibles a través de las redes sociales.
1: Sí, profesor, sí creo que las redes sociales eh, todavía nos falta dar un paso más como sociedad y más con las normas jurídicas, pero también creo que cuánto puedes expresar tu opinión en redes sociales sin dañar a los demás. Yo no puedo llegar y escribirle a alguien lo que pienso sobre él, si es despectivo, aunque él publique su vida, o si puedo, porque estoy, expresando mi estoy ejerciendo mi libertad de, de expresión.
2: Ok, ahora, ¿quién marca eso? Porque sí, hasta que no se vulnere, es, es todo el principio de que mi libertad llega hasta la que tuya empieza, pero ¿quién marca dónde empieza tu libertad? Y más que nada en redes sociales, que es algo tan nuevo, es algo que está explotando. Entonces eso lo marcan los que dirigen las redes sociales de plano, porque si yo comparto algo que no sé, que sea ofensivo incluso, lo banean instantáneamente las plataformas, pero no tiene que ver nada el gobierno, no tiene que ver nada ninguna fiscalía, nada más la plataforma es la misma que limita la libertad de expresión porque es quien juzga eso. No un tercero ni una persona.
3: Creo que ahí también estás tocando un punto importante y es que algo que se les está olvidando es el anonimato. El anonimato en redes sociales está propiciando... Que haya ciberacoso, que se le ofenda a las personas, porque Porque tu libertad no está siendo, o sea, tú no estás llegando a la libertad de un tercero porque es anónimo, entonces ahí prácticamente se está violentando todo, pero volvemos a lo mismo, es una plataforma nueva, una plataforma en donde no hay regulaciones y que las mismas regulaciones, así como ya lo dijiste Sebastián, son por parte de quienes hacen las redes sociales, entonces ese es un problema muy grande porque ahí el Estado no está viéndose involucrado.
0: Híjole, evidentemente que a nosotros los adultos, a nosotros los profesores, tanta inquietud nos colocan en situación de dar una respuesta eh, objetiva, una respuesta fundada. Y por supuesto que vamos a empezar eh, a dar varias respuestas, porque se da desde el plano, se puede decir, ético-moral y también desde el plano fundamentalmente jurídico. Eh, quiero decirles que efectivamente la libertad, mi libertad termina donde comienza la libertad de otro. Además, en términos amplios, a nivel internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido en sus artículos 11 y 13 evidentemente el, la necesidad de sancionar cualquier injerencia a la vida privada de las personas y con esto protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Nuestra constitución también establece algunos eh, algunas normas relacionadas precisamente con los actos de molestia, la vulneración del, a través de actos de molestia de la autoridad de, a, a las personas. Sin embargo, creo que todavía es una un proceso de creación normativa que apenas está en ciernes. Algo que ustedes comentó hace un momento Sebastián. ¿Quién es el responsable? Fíjate, Sebastián, que a nivel federal, la Fiscalía General de la República tiene un ámbito Ajá. especial para la investigación y persecución de delitos cometidos en el ciberespacio.
1: Pero, profesor, ¿qué pasa? A ver, ¿usted qué opina? Si yo expongo mi vida y publico cosas, ¿usted cree que usted tiene derecho a opinar lo que se le dé tal cual la gana?
0: Tocas un tema muy importante, Fernanda, porque esto, y qué bueno que estamos hablándolo en este podcast, nos da pie a comunicar que la exposición de nuestra intimidad y nuestra vida privada tiene que ser responsable. Eh, hoy día, por virtud de algunos eh, juicios que han perdido los creadores de las plataformas eh, de comunicación, en un momento dado han establecido límites y han bloqueado determinados contenidos, pero no es suficiente. Lo que me parece paradójico es que está la sociedad mexicana muy preocupada por los datos biométricos que tiene que entregar a ciertas dependencias y, y sociales, cuando ellos nada. están sí. Sí. hasta lo que comieron el día de hoy, con quién eh, van a salir de viaje, los recaditos pues, eh, personales, sí. y, y, y lamentablemente exponen hasta fotografías de niño. Uh -huh. Y también justamente recalcando lo que estábamos diciendo,
2: es un cambio grande porque las redes sociales están creciendo exponencialmente y van a crecer porque es el futuro.
3: Pero yo ahí diferencio Sebastián y a lo que dijo Fer, ok, yo puedo publicar lo que yo quiera, pero va a influir en cuánta cantidad de seguidores tengas por el impacto. Es decir, sí. que si una persona tiene 100.000 mil seguidores va a generar un mayor impacto que una persona pero, que tiene Pero no es diferenciar,
2: no es ni siquiera cambiar de ámbito porque no sabemos qué hacer. O sea, es una ley, como bien está hablando el profe, que apenas está creando, que están haciendo, porque es un cambio que están haciendo.
0: Eh, fíjense que a ese respecto hay un antecedente reciente muy importante: la famosa ley Olimpia, en donde, por virtud de una víctima precisamente de un atentado contra su intimidad y de un claro. acoso a través de redes sociales, se promovió sendas reformas legislativas a nivel federal y ya prácticamente 28 entidades federativas están cambiando, están reformando sus disposiciones. Uh -huh. Lamentablemente está el debate en la penalidad que en algunos de los casos se le ha atribuido a estas conductas entre 3 y 6 años, que para muchos dicen es, es. es poco, y para atrás eh, es demasiado. En proporción al daño que claro, están ocasionándole claro. a las personas. Esto creo que, que vale la pena que usted... Y yo, yo les pregunto, porque ahora sí, ustedes me preguntan a mí, pero antes, en manos de ustedes está armas, en el futuro, mi querido Sebastián. Armas. A ver, venga de ahí. Estamos viendo
2: la ley Olimpia. Creo que nosotros sabemos más o menos qué es. Exacto. Pero los que nos escuchan, quién sabe si lo sepan. ¿Podría indagar un poco sobre qué es Mira, eh,
0: recientemente una persona, una mujer... Eh, fue violentada, podría yo denominarlo así, a través de redes sociales que expusieron su intimidad sexual. Okay. La chica te, eh, estuvo frente a la alternativa de denuncio o no denuncio. Y finalmente con la totalidad del apoyo de sus padres, que por supuesto eh, manifestaron en entrevista que apoyaban la libertad de su hija para poder Enviar la información que ella quisiera a través de los medios, pero que esto no justificaba que otro mundo lo utilizara o el resto del mundo lo utilizara eh, en su perjuicio. Y como consecuencia de esa acción que se promovió ante las autoridades correspondientes eh, y que la respuesta no fue necesariamente la que ellos esperaban, se promovió una iniciativa de reforma legislativa para sancionar los delitos cometidos a través del ciberespacio, particularmente estos que atentaban contra la intimidad sexual o el ciberacoso. Eh, en ese sentido, eh, Olimpia, creciendo. esta persona logró evidentemente que pudiera sancionarse al responsable, pero que además no se quedara ahí, que además se previniera a través de una reforma legislativa, que eh, otras mujeres, otros varones, otros niños, otros adultos wow. pudiesen estar eh, en un momento dado... En, eh, de, eh,
2: Amparados ante esta ley, ¿no?
0: Pues eh, que, que no fueran víctimas al sí. amparo de esta ley, que es perfectible. Sí. Sí. Pero yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de los influencers? ¿Qué opinan de estas nuevas campañas mediáticas? Por ejemplo, a nivel electoral, de los personajes públicos, nuestro... Eh, gobernador de Nuevo León, conste que estamos en el TEC de Monterrey. Justamente. Entonces, justamente. De, de nuestro gobernador de Nuevo León. Eh, a ver, ¿qué opina? ¿Qué, a ver, Fernanda, dime.
1: Al... Mira, fuera de mi posición, de lo que yo crea sobre Samuel, hay que reconocer que en las redes sociales es el político mexicano más joven que se ha sabido mover. Yo creo que el único político que realmente entiende lo que son las redes sociales. Luego, en compañía de su esposa, que es una influencer muy importante y con muchos seguidores en México, pues claro que los dos dominan el uso de las redes sociales. Pero lo que mucha gente decía, no, pues es que Mariana lo ayudó y por ella ganó sí, al final es su esposa y seguramente le ayudó en la campaña, pero la influencia que tuvieron las redes sociales, hasta yo veía sus historias, yo veía todo lo que publicaban y yo ni vivo en Monterrey, pues claro que aunque yo no fuera a votar por él, no las redes
3: sociales son muy influyentes en esta época. Pues justamente Fer, así como me lo mencionaste, pues hasta no siquiera vivimos en Monterrey, y nos llegó las historias y <risa>
0: estamos e incluso... en, el TEC en Monterrey,
3: eh, no Uy, <risa> E incluso nos llegaron las historias y hasta ganas daban, ¿no?, de que nos pusieran la estampita en los coches y de conocer, porque al final la gente admira a los influencers porque creen que son mejores que ellos, cuando la única diferencia es que ellos transmiten su vida privada y su vida íntima en redes sociales. Entonces, ahí está como esa parte de admiración y siento que, bueno, para no ponerme en posición, yo sí siento... Que, que ellos, en especial esa pareja, se supieran mover en redes sociales es lo que propició que ganaran sí, el lugar y que se dieran a conocer, aparte como lo el gobernador más joven en México y que supo ocupar la modernidad que estamos viendo
0: ahorita la en el más país. Avanzada. Y Ahora, más que de
2: empezó
3: desde abajo,
1: o sea, Samuel era el menos favorecido en todas las sí, encuestas.
2: Y, y empezó a hacer una campaña por medio de la burla. Sí, y es, es que, ¿qué pareja
1: más controversial que, que ellos y dos? Mariana Rodríguez.
2: Yo la... creo que
3: todos estamos de acuerdo que en muchas actitudes, bueno, o maybe no sabemos, pero yo en lo personal no estuve de acuerdo con muchos en de muchas, los casos sí. en los que se hicieron virales. Y aún así ganaron. Exacto. La
2: cosa es no tanto de que se hicieron virales, virales, sino si está bien o está mal ante la ley. Porque en este caso lo que vimos es que después de la promoción que se hizo entre Samuel García y Mariana Rodríguez, hubo algún problema por parte de Samuel García porque estaban compartiendo bienes, ¿no?
0: Fíjate que la ley electoral, las normas electorales, establecen topes de campaña para los gastos en publicidad y en difusión de los, eh, de los candidatos.
3: Okay. Aun
0: cuando la difusión en medios está a cargo del Estado, concretamente a cargo de, de las disposiciones normativas, eh, a los gastos de campaña a los gastos que se dan para promoción se les establece un tope, sin embargo en este caso el, el caso concretamente de Mariana Rodríguez, el Consejo General del INE, ojo, autoridad electoral, órgano constitucional autónomo, decide que el, eh, su participación como influencer y este fue el argumento, no sé qué les vaya a parecer, eh, dijo el Consejo General eh, fue una participación sistemática y consistente, y no espontánea.
2: A ver, explique, explique un poco. Sí, poquito. El... es que yo no lo entiendo. No, sistemática apata, y consistente yo, profe, implicaría
0: eh, que evidentemente estaba cotidianamente haciendo campaña en su espacio a favor de su marido. Esto... Esta sanción, aproximadamente de 50 millones, que con ese argumento les atribuyó el Instituto Nacional Electoral, fue impugnada uh -huh. por ambos, sí, claro. por Samuel y su esposa, concretamente por su esposa, eh, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ojo, órgano desconcentrado del Poder Judicial de la Federación, cuya función es resolver las impugnaciones en materia electoral. Claro. Y fíjense ustedes que el... El, el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la sanción por algunos argumentos, entre otras, que, bueno, ¿quién puede definir cuándo un influencer está desarrollando su actividad de influencer y cuándo está haciendo Libertad. promoción? Sí, por otro creo. lado, recordemos, ¿sí? Que es la esposa y que entonces no hay una relación contractual entre ellos en términos de cliente si no eh, tienen bienes proveedor, efectivamente. Entonces, Pero,
1: profesor, además, ¿a partir de qué número ya es influencer? ¿No? O sea, que la sanción va a empezar a partir de los 100.000 mil seguidores, a partir de cuánto, o sea, cuáles ¿cuál es este son número? las regulaciones que van a existir en un mundo de redes sociales tan complejo donde hay tantas cuentas, cua, tantos miles de usuarios, porque si una cuenta con los seguidores que yo tengo le hubiera hecho publicidad a su pareja, no creo que hubiera sido lo mismo que la cuenta pero al final, que la cuenta de Mariana pero al final es su pareja y ella puede subir cosas de su pareja y ¿por qué tendrían que sancionarla?
3: Yo quiero argumentar ahí, no sé profesor si sea algo relevante y por lo que yo me enteré en noticieros y Twitter en específico, es que a Mariana Rodríguez se le estaba, bueno, penalizando por parte del INE justamente porque estaba registrada como empresa, no como o sea como individuo normal si no estaba registrada como empresa ¿eso tiene algo que ver?
0: Sí, al par, eh, las, los donativos que se hacen en las campañas políticas mm. tanto por la norma electoral como por los acuerdos del Consejo General del INE se cuantifican okay. en este sentido no había un contrato de por medio, no había una donación, simple sencillamente es la actividad de una cónyuge en favor de su marido pero algo importante que debemos dejar perfectamente claro es que es una experiencia fenomenal para, oigan, aunque no estemos de acuerdo con algunos aspectos, ya cambiar la forma en la que se hace publicidad y promoción electoral. Pero bueno, vayamos ya la, al capítulo del cierre de este espacio, que parece que, que parece que, que se nos fue el tiempo rapidísimo. que ¿no? en ¿no? cabina, cambia sí, todo. Que, que, sí, eh, quería frente, seguirlos frente. viendo. Pero bueno, yo creo que en principio, hemos, ¿qué hemos trabajado aquí? ¿Qué hemos comentado? Primero, la libertad de expresión tiene límites. Toda libertad tiene límites. ¿Y al, ¿Qué dices, Fernanda? Sí, estoy
1: completamente de acuerdo. Creo que la libertad es un ejercicio que, como hemos visto, de hecho, en clase... Eh, da pauta al desarrollo de un individuo y es fundamental para, para cualquier persona, pero también creo que sí tiene un punto final, que sí no puedes exceder tu libertad y que siempre debe estar regulada. Por más complicado que sea, para las autoridades, para el Estado, deben de poner su mayor esfuerzo en que existan regulaciones, porque si no, mi individualidad, mi libertad va a afectar la de los demás, que no es el punto de la libertad.
3: Justamente, Fer, yo estoy completamente de acuerdo contigo y agregar que tal vez sea complicado el poner esas limitaciones, pero al final del día el propio individuo es el único que se pone el límite. Nosotros somos el límite.
2: Pienso exactamente lo mismo que tú, pero también quiero dejar algo muy claro. Estamos empezando una nueva era y la ley se tiene que ajustar a esto.
3: Se tiene que reformar. Se
2: tiene que reformar. Justo. Tienen que haber leyes como la ley Olimpia que bien acabamos de establecer que apoyen este tipo de cambio porque si no vamos a seguir igual solo que con un sistema viejo.
0: Y lo paradójico es que para evitar que la libertad de otros nos lesione también tenemos que luchar por nuestra libertad. Justo. Y recuerden Dormir es la única libertad que para conseguirla hay que ceder en vez de luchar. Nos vemos en el próximo podcast de ley.
1: Bye, saludos a todos. Saludos. Bye, gracias. Adiós, Un abrazo gracias cibernético. Bye,
0: bye.